0: La evidencia científica conocida hace algunas semanas sobre el acelerado deterioro de la biodiversidad es abrumadora. El informe de evaluación global elaborado por la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, resalta que tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino se han alterado considerablemente. Más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos de agua dulce ahora se dedican a la producción agrícola o ganadera y alrededor de un millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción. Pero no se trata solo de flora o de fauna. Esta alarmante tendencia, acentúan ecólogos, pone en peligro los medios de vida, la seguridad alimentaria y las economías. El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra en América es más de 24 mil millones de dólares por año. Sin embargo, casi dos tercios, el 65% de estas contribuciones está disminuyendo. A modo de conclusión de este informe, Robert Watson, presidente de IDBES, emplazó a las autoridades políticas del mundo a actuar para detener y revertir el uso no sostenible que hacemos de la naturaleza o se pondrá en peligro, no solo el futuro que queremos, sino también las vidas que vivimos actualmente. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast del mostrador que no se cansa en insistir que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Bueno, y para hablar de, de biodiversidad, para hablar de cambio climático, para hablar de que los tiempos se empiezan a cortar cada vez más eh, en miras de que no hay eh, toma de decisiones concretas para poder, por una parte, reducir el, el CO2 que están se está emitiendo y que estamos alcanzando, podríamos alcanzar el, el 3 grados. Vamos a revertir la... la no. eh, un, dos, tres. Eh, en temas de biodiversidad, en temas de cambio climático, en temas de eh, emisión de CO2... La biodiversidad es un, es un elemento que todavía no está en la comprensión de todas las personas. Cuando hablamos de, de, de biodiversidad, da la impresión que estuvimos hablando, simplemente de, de animales, de plantas, pero no como esto afecta a, a los seres humanos. Para hablar de este tema nos acompaña Bárbara Saavedra, eh, ecóloga, eh, Quisiera partir, Bárbara, eh, bienvenida, quisiera partir con... Hace unas semanas se conoció un informe, un informe internacional, un informe de la IBES, en donde se hacía un diagnóstico que claramente es... Eh, no sé si catastrófico, pero muy alarmante. Que el, se ha ido perdiendo de una, a una velocidad vertiginosa la, la biodiversidad. Incluso yo se llega a hablar de un millón de especies.
1: sí. Bueno, el, el informe que emitió la IPES hace algunas semanas es como el equivalente al informe que hace el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y efectivamente lo que hace es reunir a un poco más de 130 países en varios cientos de investigadores que tratan de resumir el estado del conocimiento en relación al estado de conservación de la biodiversidad del planeta resume es la punta de un iceberg de un montón de, de información muy heterogénea y muy diversa justamente dada la naturaleza de la biodiversidad y, y efectivamente se estructura en varias partes la primera de ellas hace mención al valor que tiene la, la biodiversidad que tal como tú dices es una cosa que todavía no está muy internalizada en, en el sentido común de las personas porque como cultura humana nos hemos esforzado por cientos de años en disociar lo que es el ser humano de la naturaleza y nosotros que trabajamos en este tema y que entendemos eh, aquello sabemos que el ser humano y naturaleza son un solo sistema y los, los, los beneficios que tiene la naturaleza, mejor dicho la sola sobrevivencia del ser humano depende que nosotros tengamos naturaleza sana hoy día se conoce como biodiversidad desde el punto de vista más técnico es un, es un, ...un nombre que, que nació hace unos pocos años solamente... Eh, ...nosotros dependemos como humanos de todo lo que nos provee la naturaleza... ...directa o indirectamente... ...el agua que tomamos proviene de que, de que exista vegetación eh, sana... Eh, ...los alimentos que consumimos provienen de espacios naturales en su gran mayoría ya sea porque son variedades que hemos cultivado y domesticado a lo largo de la historia humana, como el trigo, el maíz. América es un gran vergel, las papas, que son parte de lo que nosotros hemos creado, entre comillas, en, en, en el espacio chileno. Pero también otras cosas, como por ejemplo, la el 75% de todo lo que se produce hoy día en agricultura depende de tener eh, polinización que hacen cosas de la naturaleza, insectos, animales, eh, roedores, murciélagos, etcétera. Eh, y también eh, otra, otros beneficios que entrega la Natura, eh, la producción de suelo, eh, el, la descontaminación de las aguas, el ciclaje de nutrientes, y en el contexto de lo que tú mencionaste, eh, los mayores sumideros de carbono que existen en el mundo. Eh, ...son espacios naturales, son ecosistemas... ...la mayoría de ellos son oceánicos... ...pero también terrestres... ...los humedales, por ejemplo... ...son un ejemplo de aquello...
0: Eh, ...los últimos 50 años se ha, ido, se ha acelerado muchísimo... ...el aumento de la temperatura eh, en el planeta... Este aceleramiento con el cual la temperatura del planeta ha ido aumentando de una, de una manera muy peligrosa, ¿de qué manera también esto va asociado a la pérdida de diversidad? Estamos hablando de que se están perdiendo un millón de, de especies. Eh, eso tiene causas, me imagino, ¿no? Eh, la degradación general de, de, del medio ambiente... Eh, el, eh, también este tema de, de las especies que son exóticas. Hay diferentes causas. Eh, pero qué tan preocupante, Bárbara, es que hoy día podamos dar cuenta que los, que los últimos 20, 30 años hemos perdido este nivel de biodiversidad.
1: Bueno, eh, es muy, muy preocupante las los causas directas que producen... O sea, el, el tema del cambio climático afecta a la biodiversidad o se relaciona con la, con la biodiversidad de dos formas. Por un lado, es una de las cinco causas que degrada a las especies, eh, junto con la destrucción de los hábitats, junto con la explotación directa, el tanto consumo directo, ¿no? tanto en agua como tierra, eh, bueno, el cambio climático... La contaminación es otro de los factores y las especies exóticas invasoras que, que es lo que tú mencionaste. Todo ello impacta o ha impactado a lo largo de la historia de la humanidad la degradación de la naturaleza acentuado de manera muy significativa en los últimos 30, 40 años producto de, de la cuatriplicación de la economía mundial, producto de la triplicación desde los años 70 del, del, de la producción agrícola, por ejemplo, en desmedro de estos espacios naturales. Pero la gracia en relación al cambio climático es que gran parte de la solución al mismo también viene de la protección, restauración de la naturaleza, por lo que te decía hace un momento, que es la naturaleza el mayor reservorio natural del carbono. Entonces, en la medida que nosotros tenemos ecosistemas, y esa es la gracia de la conservación, en la medida que tenemos nosotros ecosistemas sanos, no solamente aportamos a la mitigación del cambio climático, sino que obtenemos todos los otros beneficios que vienen de mantener naturaleza sana, como son lo que te mencionaba, salud, eh, alimentos, agua, aire limpio, eh, costas que son resilientes, eh, producción en el corto y en el largo plazo de variedades nuevas para la agricultura y todo eso viene de yapa cuando uno enfrenta el problema cambio climático a través de lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza entonces la conexión de esto de este gran espacio eh, con el cambio climático no solamente es un tema conceptual sino que desde el punto de vista de efectividad para la gestión de, de, de ese desafío absolutamente prioritario y desde el punto de vista de costo en eh, la inversión absolutamente eficiente
0: pero y y si no se logran cambios importantes a nivel, ya luego vamos a hablar de legislación, pero si se no logran cambios importantes a nivel cultural, a nivel de, de cómo las empresas también se relacionan con su entorno, con su territorio, con la naturaleza, eh, ¿cuáles son cuál la, los peligros que tú observas de que se siga eh, perdiendo a esta velocidad eh, biodiversidad tanto, digamos, como animal como, como fauna. Pensemos en Chile, por ejemplo.
1: Claro, Chile tiene ejemplos, mejores, peores ejemplos de aquello. Es decir, un, en un espacio como el nuestro, en el cual la, los mayores motores de la economía están sustentados en el uso de recursos naturales, esos recursos naturales solamente son posibles de ser sostenidos o mantenidos en el tiempo si tú tienes un entorno natural que sea capaz de proveer los servicios que generan eh, o sea, esos servicios que son los productos naturales. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a sobreexplotación, por ejemplo, de peces, esos son problemas de conservación de biodiversidad. Cuando nos enfrentamos a, a, la, a, a los colapsos eh, que, que vimos hace algunos años atrás en la salmonicultura, por ejemplo, esos son problemas que derivan de una mala gestión de esa industria con la conservación de los, ecos, también, los monocultivos, ejemplo. en el tema de la agricultura, por ejemplo, un cuarto de todas las emisiones del, del mundo proviene de, 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 todo el, de todo el desarrollo agrícola y ganadero. En la medida que nosotros incorporamos la variable de conservación de biodiversidad, es, es decir, darnos cuenta que estas actividades dependen de la mantención de procesos ecológicos sanos, somos capaces de mantener esa producción en el tiempo y a la vez mejorar la, el, el desempeño de las industrias y también aportar en estos otros espacios. Entonces, eh, en el caso de Chile tenemos muchos, muchos ejemplos de aquellos en los cuales como país, porque pensemos, el cambio climático uno lo tiene que ver a distintas escalas. A escala global se calienta, hay una proyección de reducir en... ...de no superar el 1,5 grados, etcétera... ...pero todo eso tiene manifestaciones a escala local... ...y nosotros somos un país muy rico en biodiversidad... ¿ah? ...a diferencia de muchos otros países, por ejemplo de Europa... Eh, ...y a la vez dependemos muy directamente de aquello... ...el caso de Santiago es otro ejemplo... ...la cantidad de aluviones se reduce cuando tú tienes... ...vegetación en la precordillera de los espacios, por ejemplo... Todos estos fenómenos de sequía se pueden mitigar en gran medida cuando tú tienes eh, bosques y ecosistemas vegetales de altura como humedales alto andino eh, eh, bien mantenidos. ¿Me entiendes? Entonces, eh, cuando pensamos en el cambio climático, nosotros desde un país como Chile, que es súper vulnerable a los efectos, tenemos que pensar fundamentalmente en adaptarnos a aquello. Y un, una, una pieza clave para sostener esa adaptación es la conservación de nuestra, de nuestra, de nuestra biodiversidad y eso solamente se hace a
0: escala local. Es interesante eso, ¿de qué manera la variable de conservación hoy día es indispensable para que no se maneje solamente en temas de, 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 de cambio climático, sino que la variable de conservación, por ejemplo, en las empresas, la variable de, 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 de conservación en la educación. ¿Cómo, cómo se ha avanzado y qué tan indispensable? Es que incorporemos esta variable en la actividad económica, en la actividad eh, educativa, para provocar un cambio cultural?
1: Bueno, yo lo pongo, te voy a dar dos, dos respuestas a eso. Una es que sin conservación no hay futuro, punto. O sea, tú puedes tener todas las tecnologías que se te ocurran y tener unas, unas carreteras hídricas que te traigan agua de no sé dónde y tener las, unos drones que te hagan, intenten hacer polinización, pero a la escala de las necesidades que nosotros tenemos, eso no es viable en el mediano ni en el largo plazo. Por lo tanto, el bienestar, y así está definido en el ibes el buen vivir, que también se acopla con, con la visión que tienen los pueblos originarios, solamente depende en el largo plazo de restablecer una base natural que sea capaz de sostener lo que hoy día es eh, nuestra, nuestro mundo, eh, las personas, y otras cosas que también tiene que ver con, con cambiar algunos eh, patrones de consumo, y etcétera, Pero hay... Todo un gran porcentaje que, que viene y que no lo va a hacer, ninguna tecnología no lo va a salvar. Y en segundo, en la segunda parte esa respuesta es que nosotros tendemos, y Chile ha estado entrampado en aquello desde hace décadas, en este, en este falso mantra de que el crecimiento económico es el que nos va a salvar. Y el crecimiento económico ya sabemos que no es lo mismo que desarrollo, ni mucho menos desarrollo sustentable. Y que cuando nosotros pensamos en esa ecuación, desde cualquier parte, desde la educación, desde un espacio público, desde una empresa, etc., tienes que incorporar las distintas variables que son necesarias incorporar para poder hacer un diseño adecuado para alcanzar ese, ese, ese desarrollo sustentable. Y una de esas piezas clave es la conservación de la biodiversidad, que además es el factor olvidado. Nosotros tenemos que como humanidad dar el salto, y en particular en Chile, que dimos hace, hace más de 100 años cuando se construía capital a costa de, de amasar gente en, a través de la esclavitud. De repente nos dimos cuenta, como humanos, de que, lo es. de que no era eso ni éticamente sostenible ni tampoco viable desde ningún punto de vista, ni social ni otro. Y ese fue un cambio de paradigma. Bueno, nosotros tenemos que dar el mismo salto y darnos cuenta que no podemos proyectarnos hacia el futuro, ni desde el punto de vista ético, ni ecológico, ni social, ni siquiera económico, eh, si es que no incorporamos en nuestros diseños y en nuestra manera de mirar nuestro quehacer a la naturaleza como uno de los componentes y uno de los pilares que Va a dar bienestar en el corto plazo y, sobre todo, eh, nos va a proyectar hacia un futuro con cierta sustentabilidad.
0: En ese punto, eh, estamos, como ya todo lo que espero que mucha gente más también lo, lo, lo incorpore en, en su conversación, ojalá cotidiana. Estamos a, a meses de celebrar en Chile, de realizar en Chile, perdón. Eh, la COP25, que es la cumbre eh, mundial del, del clima. Hay diferentes objetivos, pero uno de esos objetivos también en la, en, en la biodiversidad, me imagino, que es eh, lograr que se concrete lo que hasta, hasta hace muy poco ha sido simplemente anuncios, como es el, el servicio de, de, de biodiversidad. ¿Qué tan pendiente es esta, esta deuda y qué tan urgente es que se concrete?
1: Bueno, es un, eh, lo, los estados... O sea, todo este tema de conservación es una cosa nueva y los estados del mundo han ido avanzando. Nuestros vecinos nos llevan 10, 15, 20 años adelantados con sendos ministerios instalados, con centros de investigación dedicados especialmente a resolver estos temas. En Chile tenemos un ministerio que está a trunco y por lo tanto tenemos un estado que todavía no se pega el salto en este sentido de automandatarse y de asignar recursos para aquello de manera estratégica a lo que es la conservación del patrimonio natural de nuestro país. Y una de esas piezas, no resuelve todo, pero es el emblema de aquello, es que el Ministerio de Medio Ambiente cuente con un servicio que esté dedicado exclusivamente a eh, la conservación de la biodiversidad y que pueda gestionar y reunir en un solo espacio a los entes del Estado que hoy día están fragmentados en distintas partes eh, para poder focalizarlo y acelerar y catalizar eh, la generación de capacidades, eh, la consecución de financiamiento eh, y el establecimiento en los territorios de herramientas que sean efectivas para ir recuperando y restableciendo eh, el patrimonio natural que nosotros tenemos muy, muy degradado en muchos, muchos espacios a lo largo de nuestro país, tanto en, en el territorio como en el maritorio ¿Y que,
0: eh... ¿Qué tan urgente es o qué tan importante e imprescindible es que aprovechar este, esta coyuntura de la COP25 para que se tomen esas decisiones políticas?
1: Bueno, está demostrado y, y está con, eh, recogido en este informe IPES que un 37% de las soluciones a los problemas del cambio climático, 37% viene de la buena gestión de la naturaleza. Por lo tanto, si nosotros pretendemos como país eh, levantar una bandera y posicionarnos como líder en aquello es un, una, buena, una buena decisión eh, tomar y, de, y definir eh, que Chile se va a comprometer con su naturaleza y va a aprobar este, este proyecto de ley que lleva ya más de ocho años en tramitación en el Congreso y que ni siquiera va a resolver todo, pero por lo menos un punto de partida ...para lo que el mismo IBEX indica... ...que es cambios de trayectoria de los países... ...porque estos son procesos que toma tiempo construirlos, ...requieren de mucha información... ...son cosas complejas... ...pero si tú sigues en la misma trayectoria... ...nunca vas a poder ir generando estas piezas... ...para luego ensamblarlas... ...o irlas ensamblando de la manera adecuada... ...por lo tanto, yo sí creo que es una oportunidad... ...pero hemos creído que hay, ha habido oportunidades anteriores también... ...y que no se han cumplido... ...yo lo que espero es que las, los legisladores nuestros realmente entiendan y, y se la jueguen ¿ah? por esto que, que no, no te va a dar votos en el corto plazo, pero sí te puede dar eh, sustentabilidad eh, y bienestar a las personas de Chile en el, en el largo plazo, en un planeta súper caliente, súper demandado, y bueno, y en un país que como Chile, por sus características geográficas, sociales y otras, es altamente vulnerable a los impactos de...
0: Y que finalmente es lo importante. Muchísimas gracias Bárbara por habernos acompañado. Yo creo que vamos a continuar conversando en este espacio porque todavía quedan muchas acciones por hacer y imagino que del mundo de la ciencia y del mundo de la ecología también hay bastante tarea por delante. Muchísimas gracias Bárbara.
1: Ya pues, de que cuando quieras vuelvo.